0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. A ciência brasileira tem estado em pauta nos jornais nos últimos meses.
1: O tema vem mobilizando a comunidade acadêmica desde que o atual governo mostrou a clara intenção de diminuir os investimentos públicos em pesquisas científicas e nas universidades colocando em risco a já frágil política científica nacional. Você, ouvinte, já pensou quanto vale a ciência para um país?
0: Para a Alemanha, vale bastante. Em junho deste ano, o governo de Angela Merkel anunciou o investimento da ordem de 160 bilhões de euros para universidades e centros de pesquisa. O valor será executado na próxima década e será recorde, segundo o jornal Deutsche Welle.
1: E você, consegue estimar o valor da formação de uma cultura educacional científica e tecnológica para a superação da pobreza?
0: Natália, novamente vamos dar um exemplo do exterior. Investindo pesadamente em educação, criando uma política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico e qualificando sua mão de obra, a partir de meados da década de 70, a Coreia do Sul superou a pobreza, se tornando um dos principais casos de organização científica e tecnológica do mundo os sul-coreanos elevaram consideravelmente seus índices de desenvolvimento que até então eram semelhantes aos do Brasil.
1: Bem, quanto vale a ciência para o Brasil?
0: Vamos responder essa questão contando para os nossos ouvintes a história de um grande protagonista da ciência brasileira, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ele é um dos principais órgãos de apoio e aperfeiçoamento da Pesquisa Científica Nacional. Por isso é bem conhecido do pessoal que trabalha em laboratórios de pesquisa.
1: Mas nem todos os brasileiros sabem qual é o papel dessa importante agência e o quanto a sua atuação vem transformando a vida de cada um de nós que vivemos no Brasil. Sua criação em 1951 e todo o investimento feito até hoje? refletem o que um dia se pensou sobre o valor e sobre a relevância da ciência
0: para o país. Eu sou Alisson Almeida. Eu sou Natália Flores. E vamos mostrar para vocês como a criação dessa agência de fomento transformou a agenda da pesquisa científica no Brasil e o que está em jogo com a suspensão de bolsas e recursos para projetos.
2: Você está ouvindo Oxigênio
0: mas é fundamental que o Congresso Nacional coloque isso como uma questão prioritária para o país. É uma questão de sobrevivência, de soberania nacional, porque desenvolvimento de país, desenvolvimento sustentável, avanço do país, recuperar a saída de crise, se não tiver desenvolvimento científico e tecnológico, é fake news. Agora, para isso, precisa ter política pública adequada, feita aqui, e, e os governos também, evidentemente, colocar o recurso orçamentário adequado. Então, a nossa briga aqui hoje, fundamentalmente, um aspecto fundamental dela é reverter essa redução orçamentária crítica. Aqui se falou do, do CNPq, Itália está Azevedo e sabe o drama que estamos vivendo. O CNPq é uma casa fundamental para a ciência brasileira.
1: Esse foi o Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, em audiência na Câmara dos Deputados em março deste ano. A Comissão de Cientistas que se reuniu na Câmara naquele dia queria um posicionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em relação à situação de cortes e contingenciamentos. Só para você ter uma ideia o Ministério teve 42% do seu orçamento contingenciado em 2019. Quase metade do seu orçamento. E isso não é de agora, não. O Ministério vem sofrendo cortes orçamentários desde 2015.
0: Natália, de março para cá, a situação se agravou. Pesquisadores de todo o país começaram a sentir os efeitos dos cortes das verbas nos laboratórios de pesquisas, nos programas de pós-graduação e temem o caos com a falta de pagamento das bolsas a partir de outubro. Ao todo, 11 mil projetos e 85 mil bolsas de pesquisa financiados pelo CNPq estão em risco. Isso só pensando no cenário em 2019. Para quem acompanha a evolução da ciência, fica a pergunta. Estamos regredindo?
1: Pois é, Alisson. Muita gente diz que nos últimos cinco anos está acontecendo um verdadeiro desmonte da ciência brasileira. E para entender a gravidade da situação, precisamos voltar um pouco no passado. Ver como a pesquisa científica evoluiu e se consolidou no Brasil. Afinal, quem financia os projetos de pesquisa e o trabalho de milhares de pós-graduandos nas universidades?
0: É, se hoje podemos falar de uma pesquisa científica nacional pulsante e inovadora no país, em áreas de saúde, agricultura, computação e tantas outras, é porque conseguimos conquistar e manter uma agência para fomentar a pesquisa nacional, ou seja, para receber e destinar recursos para a produção de ciência e tecnologia.
1: E grande parte dessa pesquisa foi desenvolvida nas universidades públicas do país, com recursos administrados pelo CNPq. Conversamos com a professora Leia Velho, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, que trabalhou no corpo técnico do CNPq por mais de 10 anos. Ela dá um exemplo de como o setor agrícola brasileiro só conseguiu atingir destaque mundial graças à ciência e ao apoio financeiro recebido pela agência.
3: Se você disser o seguinte, o PIB brasileiro, as principais commodities brasileiras, elas só produzem o que produzem e trazem os benefícios para o país que trazem, porque elas têm um enorme conhecimento acumulado a partir da formação dessas pessoas fora, o nível de produtividade que nós conseguimos em açúcar e álcool é em grande parte, em grande parte, devido ao melhoramento genético tá certo? O que foi feito aqui? Aqui? Isso é uma coisa que eu acompanhei. Essa é uma área que eu sei que a universidade foi chave, foi absolutamente chave. E a Embrapa nunca fez nada de cana de açúcar. O café, boa parte das variedades de café também nós devemos a C e a outras universidades, Exalt, etc. E a soja, a história da soja. A soja só tem a produtividade que tem e é a única cultura brasileira que realmente se compara em produtividade com a produtividade da soja americana. É a única. Não existe outra cultura que o Brasil tem o nível de produtividade que a cultura tem nos Estados Unidos, tá certo? É só, é só a soja. E isso foi graças ao melhoramento feito aqui, porque a soja introduzida aqui era uma soja que tinha uma baixa tolerância a período. E ela, né, ela teve que ser melhorada aqui. para ser plantada no Brasil Central, ela começou na Universidade Federal de Viçosa. De, de Viçosa não foi na Embrapa. A Embrapa nem existia.
0: A pesquisa agrícola nacional dependeu da criação de uma rede de instituições científicas. A universidade tem um papel importante nesta rede, como comenta a Leia.
3: A maioria dos pesquisadores da Embrapa fizeram doutorado aqui. Já não vão já, já muito pouco para o exterior. Muitos foram, no começo foram muitos, mas hoje em dia já não vão mais. Então, nós estamos renovando essa força da pesquisa agrícola no Brasil com o pessoal formado das universidades. Então, e que vem de uma tradição de Instituto Agronômico, de Butantan, vem de uma tradição de pesquisa. Assim, essas coisas não, não brotam, sabe? A gente é boa em pesquisa agrícola porque a gente foi boa em biologia, porque essas pessoas do Instituto. Foram lá, formaram o são coisas que andam junto. né? Isso leva tempo, leva tempo, leva amadurecimento.
0: Ou seja, as universidades têm sido, historicamente no Brasil, o lugar de formação de recursos humanos e onde mais se produz ciência no país. Segundo o estudo de 2018 realizado pelo Clarivate Analytics, 99% das pesquisas nacionais são feitas nas universidades públicas e grande parte desses projetos de pesquisa recebem apoio do CNPq. E,
1: Alisson, qual a dimensão desse apoio em termos numéricos?
0: Olha, os pesquisadores Sabine Rigetti, da Unicamp, e Estevam Gamba, da Unifesp, fizeram um levantamento dos artigos científicos da Web of Science de pesquisas financiadas pelo CNPq e divulgaram os dados em um artigo sobre o tema no jornal Folha de São Paulo. A Sabine nos contou como foi feito esse levantamento.
2: O que a gente fez? A gente foi a essa base Web of Science, que é a mais importante que existe hoje, né, de que indexa periódicos científicos. E a gente viu de 2013 a 2017, cinco anos, portanto, que é um ano que é, é um período que a metodologia científica considera que é um período bom para fazer uma análise, porque não tem oscilações de pico de produção. Cinco anos. É, a gente viu nesses cinco anos. Quantos artigos científicos brasileiros declaravam né, que tinham apoio apoio de alguma fundação? Era mais ou menos metade. E dos que declaram que têm apoio, quantos têm apoio do CNPq? Então eram seis em cada dez. Então quem disse que tinha alguma forma de apoio, seis em cada dez têm apoio do CNPq.
0: Natália, um terço da pesquisa nacional recebe algum tipo de financiamento do CNPq, Segundo a Sabine, esse número pode ser ainda maior, já que é o pesquisador quem faz essa declaração de fomento na hora de submeter seu artigo.
2: Pode ser maior, a gente acha que é maior, principalmente porque normalmente quando um pesquisador pensa em apoio, ele pode pensar se se aquela pesquisa recebeu uma verba para comprar um equipamento. Muitos pesquisadores esquecem das bolsas, então, por exemplo, pesquisadores altamente produtivos no Brasil recebem um negócio do CNPq que chama Bolsa Produtividade que falando bem didaticamente, é como se fosse um extra no salário, porque ele produz bastante ciência, e aí você vai subindo no no nível da bolsa produtividade que você tem, né, são vários níveis. Então, muitas vezes o o cientista que é um bolsista produtividade do CNPq, ele esquece que ele é um bolsista produtividade. Então, quando ele publica um paper, ele esquece de falar que ele tem um aporte do CNPq no estudo dele. Então, a gente acha que esse número, na verdade, é bem maior do que o 6 em cada 10.
0: Como começou a história do CNPq? Como ele alcançou essa capilaridade a ponto de financiar pesquisas e várias áreas do conhecimento de todo o Brasil?
1: Alison, até eu que sou pesquisadora estou curiosa para saber detalhes sobre essa história. A agência foi criada em 1951, seguindo o exemplo da França e dos Estados Unidos, que também criaram seus conselhos de pesquisa naquela época a demanda por uma agência de fomento à pesquisa partiu da necessidade de defender a soberania nacional. Não é por acaso que a proposta de criação do CNPq foi feita por um militar. Em 1946, o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, representante do Brasil da Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, defendeu publicamente a criação de um Conselho Nacional de Pesquisas. Para isso, seria preciso articular a comunidade acadêmica e o governo brasileiro, o que aconteceu três anos depois, no governo do Eurico Gaspar Dutra.
0: Natália, a largada foi dada após a Conferência da ONU em 1946. Mas, se quisermos ser realmente fiéis à história, precisamos lembrar que o Conselho nasceu de uma demanda da comunidade acadêmica brasileira, Reza a lenda que o biólogo e cientista Carlos Chagas foi para Paris em 1938 conhecer o Conselho Nacional de Pesquisa Francês. Na volta, ele apresentou uma proposta de criação de um conselho parecido para o governo Vargas. Ela foi engavetada e só viria a ganhar corpo e ser implementada após algumas tentativas na década de 50.
1: A professora Leia Velho comenta que o CNPq foi criado numa época em que a ciência era vista como um motor para o progresso.
3: Então você tem assim uma é, declaração, por exemplo, do daquele militar e cientista super importante, Giovanni Babushi, que dizia que sem, uma, sem a ciência não há progresso, sem a ciência não há nenhuma condição de você ter desenvolvimento tecnológico, bem-estar social. E na esteira desse boom pós a Segunda Guerra foram criados vários conselhos de pesquisa para financiar a pesquisa científica, principalmente a pesquisa científica pública. Isso não quer dizer que não existia financiamento de pesquisa antes disso. Já já existiam várias fundações filantrópicas, como a Fundação Rockefeller, toda a importância que ela teve de estabelecer universidades e centros é, em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Quer dizer, já se financiava pesquisa antes disso, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas no Brasil, a pesquisa era basicamente um produto do que as universidades conseguiam fazer ou de financiamentos externos que elas conseguiam, ou com a Fundação Ford ou com a Fundação Rockefeller.
0: A criação do CNPq foi a pedra fundamental para estruturar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Naquela época, se acreditava que a ciência deveria fazer parte do planejamento social e político do Brasil. Com o CNPq, o Estado brasileiro começou a investir na ciência nacional. Ele foi fundado antes do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi criado só em 1985.
1: O Conselho tinha autonomia técnico-científica, administrativa e financeira e era diretamente vinculado ao Presidente da República, pelo menos até 1970. Em 1974, o CNPq passou a fazer parte da Secretaria do Planejamento, e, mais tarde, em 1985, ele foi finalmente vinculado ao MCT.
0: Lea Velho ressaltou a valorização que o CNPq sempre deu ao seu corpo técnico, o que fez com que o órgão conseguisse ser dinâmico. Os técnicos são incentivados a fazer especialização mestrado e até doutorado, o que tem sido muito importante, uma vez que eles lidam diretamente com a comunidade científica.
3: Se tem uma cultura institucional no CNPq, que é uma cultura institucional que vem sendo construída desde 1951, é uma cultura institucional de respeito à produção do conhecimento, de estudo sobre formas de produzir conhecimento, de debates, de críticas. Eles fazem palestras, eles chamam pessoas. Isso foi com o tempo sendo a cara do CNPq. As pessoas gostam de trabalhar lá, as pessoas têm, têm um respeito pela comunidade, interagem com a comunidade, entendem o que a comunidade faz. Eu não são um bando de burocratas. Entendeu? E essa cultura
1: institucional do CNPq é muito rica. Isso é uma coisa que não pode ser perdida. Para a Leia, o CNPq é um órgão dinâmico que foi se adaptando às demandas da comunidade científica e da sociedade brasileira ao longo das suas décadas de existência. A comunidade acadêmica cresceu bastante desde 1950 e fez com que a agência de fomento tivesse que reformular seus instrumentos e formas de atuar. A Leia fala um pouco sobre isso.
3: O CNPq é uma instituição muito flexível, ela se mostrou nesse período como uma instituição muito flexível. Ela foi se adaptando nos modos de funcionar, nos seus seus instrumentos, na maneira como ela faz as chamadas ou os editais, Ela ela foi incorporando conhecimentos que eram produzidos sobre como se faz a gestão de ciência e tecnologia, percebe? Então assim, no momento em que a ciência era o motor do progresso, ela trabalhava com a coisa individual, só a comunidade faz pesquisa. Quando você chega nos tempos mais modernos, onde você vê que todo conhecimento sobre produção de conhecimento diz que conhecimento se produz coletivamente... em em redes que são formadas por vários atores sociais... se dá nessa interface... como é que o CNPq reage a isso? Ele passa a privilegiar relações com o setor produtivo... que empresas peçam junto... que eles fazem editais em colaboração com empresas... A hora que surge o tema Mulheres na Ciência, o CNPq cria um programa sobre mulheres na ciência, sobre meninos na ciência. É uma instituição que responde rapidamente. Certo? Hoje, o volume, volume de, de, de processos que. Ah, e nesse, nesse período, ela aprendeu a trabalhar também colaborativamente com as instituições. Então, por exemplo, a iniciação científica há muito tempo saiu do CNPq. O CNPG tem um programa que aloca a responsabilidade para as universidades de fazer a escolha dos seus bolsistas de iniciação científica. E cada universidade tem a sua maneira de alocar esses recursos. Ela passou, junto com a CAPES, a alocar para os programas de pós-graduação as bolsas de mestrado e doutorado. Ela não concede mais individualmente, entendeu? Então, ela foi construindo parcerias com as as instituições e foi mudando a sua maneira de trabalhar.
0: Vamos falar um pouco de números para termos uma dimensão do que foi esse crescimento da comunidade acadêmica no Brasil? Em 1970, o Brasil tinha 57 programas de doutorado nas universidades. Em 1985, 15 anos depois, já eram 300 programas de doutorado e 800 de mestrado. 5 mil doutores e mestres eram formados por ano.
1: Hoje, Alisson, o número é mais de três vezes maior. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Educação, em 2017 tínhamos 4.345 programas de pós-graduação em 447 instituições de ensino superior saltamos de 5 para 18 mil doutores e 43 mil mestres formados em 2015, segundo estatísticas do CNPq. A formação desse pessoal seria inviável sem o apoio das bolsas do CNPq e depois da coordenação de aperfeiçoamento de nível superior, a CAPES do Ministério da Educação, agências que trabalham em sintonia.
0: Os editais do CNPq financiam projetos em laboratórios de pesquisas de várias universidades. Fomos conversar com o professor e pesquisador Eduardo Flores, do Setor de Virologia da Universidade Federal de Santa
4: Maria, para entender a importância do CNPq para esses laboratórios. O nosso laboratório, o Setor de Virologia do UFSM, é hoje uma referência em virologia animal na América Latina provavelmente um dos laboratórios mais renomados e destacados nessa área na, na, nas Américas, pela excelência em pesquisa e formação de recursos humanos. Grande parte da infraestrutura do laboratório foi montada, graças a recursos do CNPq, por meio de três PRONEX, Programas de Auxílios a Grupos de Excelência, desde 1998. a Infraestrutura do laboratório e funcionamento do laboratório em si também são mantidos graças a recursos do CNPq, principalmente recursos para projetos de pesquisa, bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
1: O laboratório do Eduardo produz pesquisas para o desenvolvimento de vacinas para combater doenças virais em bovinos e outros animais de interesse
4: econômico. Nós temos aí já 15 a 20 anos de pesquisas, inclusive já tem duas patentes registradas de vacinas inovadoras e possivelmente nos próximos anos, pelo menos duas vacinas que foram desenvolvidas no laboratório já estarão disponíveis para o produtor por meio de convênio, né, projeto de colaboração com a indústria. Então, além da pesquisa básica que a gente faz, nós fazemos pesquisa aplicada e dentre essas, eu destacaria o desenvolvimento de vacinas para doenças de, de bovinos de interesse econômico. Mas a
0: relação do cientista Eduardo Flores com o CNPq é antiga. Muito antes de pensar em montar o seu laboratório, o Eduardo foi beneficiário do CNPq para se
4: formar como pesquisador. Toda a minha formação acadêmica e trajetória profissional estão intimamente ligadas ao CNPq. Eu fiz mestrado entre 86 e 89 com bolsa do CNPq, e o meu projeto de mestrado foi financiado pelo CNPq. Fiz doutorado nos Estados Unidos entre 1991 e 1995 com bolsa do CNPq. Após meu regresso em 1995, e após isso, me tornei pesquisador no CNPq. Hoje sou pesquisador de produtividade de pesquisa nível 1B, que é o segundo nível no CNPq. Nesse período dos últimos 20 anos, tive vários projetos financiados pelo CNPq, sejam editais universal ou projetos temáticos. Além disso, formei mais de 40 mestres e mais de 20 doutores, todos eles com bolsas e projetos financiados pelo CNPq. Além disso, nosso laboratório é mantido praticamente com a ajuda de bolsistas de iniciação científica do CNPq de mestrandos e doutorandos, todos eles financiados com bolsas de CNPq e CAPES. Ou seja, toda a minha trajetória de pesquisador e formação em recursos humanos foi e é totalmente dependente e ligada a recursos do CNPq. E eu entendo que essa é uma realidade não minha, mas de milhares de pesquisadores no Brasil.
1: A história do Eduardo é a história de milhares de cientistas brasileiros que montaram seus laboratórios e passaram a formar pessoas para trabalhar em pesquisas com o apoio do CNPq e da Capes. E também a história de milhares de estudantes bolsistas que desenvolvem pesquisas nas diversas áreas do conhecimento, seja na veterinária, na biologia, nas ciências sociais, na linguística, na educação física... E muitas outras.
0: Pois é. A contrapartida exigida dos bolsistas pelas agências de fomento é a dedicação exclusiva ao desenvolvimento do projeto. A garantia de pagamento das bolsas torna o caminho do pesquisador um pouco mais viável no Brasil. Esse é o caso da Olivia Moraes-Ruberte, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Biologia Funcional e Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp. Ela conversou com a gente sobre a sua rotina...
5: Eu entro no laboratório geralmente antes das 8, alguns dias eu saio após as 5, isso inclui finais de semana. Então no nosso laboratório a gente também tem alguns projetos com diabetes, que os animais precisam ser tratados com insulina. E a gente não pode parar no final de semana, a gente não pode parar no feriado, a gente tem que estar aqui à disposição. E alguns experimentos específicos, gente, eles são longos e a gente não pode parar no meio do processo. Então, por exemplo, se eu comecei um experimento às 8 horas da manhã e Ele tem que terminar às sete, eu não posso terminar às cinco, embora e continuar no dia seguinte. Às vezes eles são overnight até, então é, é bem complicado. Precisa da minha dedicação exclusiva, não tem outro jeito. É o nosso trabalho, né? Se hoje me perguntam qual é a sua profissão, eu falo: sou pesquisadora, sou cientista, porque eu faço disso o meu trabalho, é daqui que eu tiro o meu sustento.
0: Gente, a bolsa que a Olivia recebe do CNPq é de R$ 2.200,00. No caso do mestrado, a bolsa é de R$ 1.500,00. Esse dinheiro é o salário do pesquisador e é usado para pagar aluguel, fazer compras no mercado, na feira, pagar transporte, comprar livros, entre outras despesas. Muitos bolsistas já têm família, filhos, então soma-se a esses gastos, o que pode consumir uma criança que, dependendo da idade, podem ser fraldas, escola, material escolar, entre outros.
1: Em troca, a ciência brasileira tem mão de obra barata e extremamente qualificada, já que esses alunos trabalham em projetos de alto impacto para o país. A Olivia, por exemplo, pesquisa uma nova terapia para o tratamento da hipertensão. Olha, sendo bem sincera, a nossa intenção é
5: realmente salvar vidas, porque uma vez que a hipertensão é a doença que mais mata no mundo, se a gente sugere uma terapia que pode diminuir a pressão arterial, que tem grande potencial, é barata... É uma coisa que não demanda muito tempo do do paciente, não provoca dor, é simples de fazer e pode ter um ganho imenso. Então, a gente pode contribuir com uma grande parcela da população que está perdendo sua qualidade de vida por conta dessa doença, em decorrência até das consequências dela. Então, para nós, é uma pesquisa extremamente importante que vai causar um impacto muito grande na sociedade.
0: Gente... O que acontece quando a única fonte de renda desses pesquisadores começa a ser ameaçada? Como comentamos na abertura do oxigênio, estamos num momento crítico para a ciência brasileira. Desde 2015, houve redução progressiva dos recursos destinados ao Ministério. A última
1: cartada foi dada esse ano, com redução de 42% do orçamento da pasta. Quase metade. Em 2020, a previsão é que se tenha uma redução de 87% das verbas do Ministério. Essa proposta orçamentária ainda tem que passar pelo Congresso. Mesmo assim, as previsões não são nada animadoras. Qual o impacto desses cortes na rotina de pesquisadores e de laboratórios de pesquisa? Para a Leia, o resultado desse retrocesso é bem evidente. Se você cortar isso agora,
3: vai ter uma fugida de gente para o exterior enorme... E é bom que essas pessoas vão, porque lá elas estão pelo menos se atualizando do que que elas fiquem aqui deteriorando, sem poder fazer pesquisa, é bom que elas vão. E a gente não sabe quando é que vai ser capaz de recompor essa tradição e esse esse acúmulo de coisas que demorou tanto tempo, demorou tanto tempo para a gente ter.
1: Mas e o que a professora da Unicamp tem a dizer sobre crises passadas? Afinal... Vários momentos de crise aconteceram nesses quase 70 anos de trajetória do CNPq, principalmente em momentos de instabilidade política e econômica.
0: Natália, um desses momentos difíceis foi quando o CNPq foi inserido ao recém-criado Ministério da Ciência e Tecnologia. Entre outras questões, o Ministério não tinha ainda alocação de funcionários e os profissionais foram cedidos pelo CNPq, ou contratados via CNPq para atuar no Ministério da Ciência e Tecnologia. O CNPq tinha sete institutos de pesquisa que faziam ciência e foram transferidos para o Ministério, obrigando o órgão a se reinventar. Parecia que as atribuições nobres que antes eram do CNPq passariam todas para o Ministério e ao CNPq Só caberia ser um mero operador das políticas, como nos conta a Leia.
3: Foi um baque, foi um baque para o pessoal da casa. Foi um baque para o pessoal da casa que não sabia mais de onde vinha a orientação, como é que a coisa ia ser. Mas eu acho que ao longo do tempo, isso já faz... 1985, que foi criado o MCT, nesse período teve uma acomodação. E o CNPq percebeu que, ainda que o MCT cuidasse da coisa, da política, num nível mais alto, eh, o CNPq continuava com a função realmente de organizar os editais, de organizar a comunidade acadêmica, de de fazer esse contato
1: com a comunidade. Isso isso, isso ficou. Alisson, a negociação com políticos por recursos financeiros para o órgão, por exemplo, sempre foi problemática. Ainda assim, a Leia diz que o CNPq conseguia contornar essas dificuldades. Na avaliação dela, a tarefa de defender o financiamento da pesquisa brasileira foi executada de forma primorosa pela agência em muitos momentos da sua história.
3: Quando você olha o grande quadro, o big picture, eu acho que o CNPq é uma instituição digna de respeito por tudo que fez por todas as dificuldades que teve que enfrentar em diferentes momentos com falta de recurso, ter que realmente ir na Câmara, brigar e dizer nós precisamos de recurso extra porque salário, bolsa é salário. As pessoas vivem disso. Existia um sentido, um compromisso com os outros... com os, com os presidentes anteriores do CNPQ de que bolsa contratada é bolsa paga, tá certo? É um compromisso assumido. Se vai ser renovado é uma outra história, mas pro período que ela que ela foi contratada ela tem que ser paga
0: e sempre se conseguiu, mesmo nos momentos mais difíceis. É importante lembrar que fazem parte do sistema de apoio à pesquisa e pesquisadores no país, as fundações estaduais de amparo à pesquisa, mas poucas têm o recurso garantido. Outras têm problemas no repasse do recurso. O estado de São Paulo tem uma situação privilegiada com a FAPESP, mas mesmo com o volume de recursos, nunca conseguiria fazer o papel que o CNPq realiza em São Paulo, como conta a Lea.
3: Quando eu penso numa comparação com a gloriosa FAPESP, que paga paga os projetos... etc... a gente tem que entender... que a FAPESP no estado de São Paulo... ela é... uma adicionalidade. Ela vem depois... que o salário de todo mundo está garantido. Então... se ela tivesse que bancar o número de estudantes... que o CNPq e a Capes banca... ela jamais ia financiar a pesquisa. Então, assim... desmontar... O CNPq é um problema em São Paulo também, é um enorme problema, porque aqui estão o maior número de estudantes de mestrado e doutorado. A Defapesta não tem a menor condição de bancar isso e não vai usar o dinheiro dela
1: nisso. Não é o objetivo da Defapesta essa formação de recursos humanos. A situação é desesperadora. Os cortes e contingenciamentos que estamos tratando já estão sendo sentidos pelos pesquisadores que estão na bancada dos laboratórios. E quem acha que os efeitos vão ficar só ali dentro, nos laboratórios das universidades e institutos de pesquisa, está enganado. A falta de recursos pode prejudicar diversos serviços para a comunidade. No caso do Laboratório de Virologia da Universidade Federal de Santa Maria, o Eduardo comenta que o impacto imediato vai ser a paralisação de serviços de diagnóstico de doenças virais em animais. Hoje, esses serviços atendem diversos produtores rurais de vários estados brasileiros.
4: Em curto prazo, o corte de recursos impactará na paralisação de diversos serviços, entre os quais a cessação de serviços de diagnóstico, pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Muitos diagnósticos que são feitos para exportação de animais também deixarão de ser feitos, e nós somos um dos poucos laboratórios no Brasil que realizam esses testes. O status sanitário do rebanho bovino, que também depende desses diagnósticos, pode também ficar comprometido com a interrupção das atividades de diagnóstico e pesquisa. Em resumo, cortes de financiamentos pelo CNPq têm um impacto não só na pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos, como também podem afetar outras esferas da cadeia produtiva, podendo comprometer inclusive a certificação sanitária de nossos rebanhos e, no segundo momento, comprometer esforço de exportação de produtos animais.
1: No longo prazo, a crise da pesquisa brasileira vai afetar o desenvolvimento do país e a própria manutenção de pesquisadores brasileiros aqui. A Olivia comenta um pouco sobre isso. Hoje eu acordo e fico pensando em
5: saídas para ver para onde eu vou, sabe? Porque eu não quero abandonar a pesquisa. Eu não posso, primeiro que eu não posso, porque, como eu disse, eu estou no meio do experimento que envolve vidas. Eu não posso simplesmente largar animais lá e deixar. Não tem outra pessoa para me substituir, porque cada um tem a sua pesquisa e precisa dedicar. Eu não posso pedir para outra pessoa substituir. O que eu tenho feito é procurar outras oportunidades. De repente, um emprego com horários mais flexíveis, em que eu possa fazer os meus experimentos nos outros horários... Mas, infelizmente, a maior parte dos pesquisadores tem pensado muito em sair para fora do país.
0: Gente, o oxigênio vai ficando por aqui. A gente espera que essa situação se resolva da forma mais rápida possível. O episódio de hoje foi produzido por mim, Alisson Almeida, em parceria com Natália Flores. Na produção... Também contamos com o trabalho de Samuel Ribeiro, Paula Gomes, Rafael Martins Revadan, Camila Cunha e Letícia Pereira.
1: A coordenação é da Simone Palone e os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos e do Otávio Augusto da Rádio Unicamp.
0: Gostou do programa? Você pode nos seguir no Facebook. facebookcom Notícias, tudo junto e sem acento, tá? E no Twitter, News.
1: As referências dos livros que consultamos para fazer esse episódio estão na descrição do programa no nosso site. Acesse lá também uma série de links sobre a crise do CNPq que selecionamos para quem quiser se atualizar e conhecer mais sobre o tema.
0: Nos vemos no próximo programa!
2: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pela LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.